0: mais um Secast. Estamos aqui com a Catarina da Colac. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, que se chama onboarding. A Catarina, a gente se conheceu de uma forma bem interessante. É, eu já vim acompanhando a Colac há um bom tempo, desde a era pré-Stone. Até dar um trocadilho aí, né? Pré-histórico, pré-Stone. Piada ruim. A gente veio implementar o Stone, a Colac em um dos nossos negócios, e aí a Catarina ficou responsável fazer o onboarding da gente. E o processo que ela aplicou foi tão bom, que eu disse, Catarina, a gente tem que gravar um episódio no nosso podcast e falar para o pessoal como é que vocês fazem isso na Estônia. e a gente discutir um pouco da importância de um bom processo de onboarding, principalmente num produto como o Colac. Então, Catarina, antes a gente falar sobre onboarding, eu queria que você trouxesse aí a tua história para o pessoal dois, três minutinhos, e fala também um pouco da Colact. Como é que você foi parar nessa empresa fantástica?
1: Oi, gente, tudo bem? Como o Guilherme falou, eu sou a Catarina. Hoje eu sou gestora de contas na Colact, que é uma startup dentro da Stone, uma startup de um software da Stone voltado para a fidelização de clientes. E eu sou engenheira ambiental, então a minha história é bem interessante, porque eu não tinha expertise para trabalhar com isso, mas passei pela Ambev, passei pela Estone e a Estone me mandou para a Colact. E está sendo uma experiência incrível. É muito bom ouvir relatos como esse de que o onboarding foi bem feito. Que o onboarding, como a gente vai conversar daqui a pouco, é algo muito importante. E assim, a Colact quer entregar muito valor para o lojista. Esse é o propósito da Estone. Ela é mais do que uma máquina. É entregar software, entregar soluções para o dia a dia dos lojistas. E a Colact é uma dessas. Pensem, assim, na ideia de você poder ter uma proximidade maior com seu cliente. Poxa, a gente vive muito o um mundo virtual hoje. A gente vive, no meio dessa pandemia, uma dificuldade de falar com o cliente, de alcançá-lo. E a Colact quer que vocês alcancem isso. Então, esse é o nosso produto. A gente está vinculado com a maquininha para dar mais praticidade, trazer uma autonomia maior para você que é pequeno e médio empreendedor, principalmente, já que esse é o foco maior da Estônia, a nossa razão de ser. E eu vim parar, pulando de um lugar para o outro, receber a oportunidade de ir para São Paulo, depois de passar pelo comercial da Stone. E é isso, estou trabalhando na Colact há oito meses já.
0: Ah, legal. Mas explica mais especificamente o que é a Colact. É um, é um aplicativo? É um programa de fidelidade? <risos>
1: Perfeito, na verdade a gente é um produto que parece complexo, mas na realidade é simples, tudo começou com a proposta de digitalizar aquele cartãozinho de papel padrão que a gente vê por aí, só que o cartãozinho de papel o que, é que acontece? O cliente perde, o cliente esquece cliente dá para outras pessoas para ganhar os carimbos mais rapidamente, né? E ganhar algum brinde, algum produto com isso. Então a gente trouxe isso para o mundo digital, só que numa proposta parecida com o um cashback. Aqui a gente está falando de o um cliente ganhar proporcional ao que ele paga. Poxa, isso incentiva a pessoa não só a voltar, mas como gastar mais vezes. E quando você coloca isso como um aplicativo na maquininha, você passa a reconhecer o cliente na compra dele, você reconhece a pessoa pelo cartão. Isso é muito prático, que não tem mais que estar tá andando com um cartão qualquer de papel que você perde, você está andando com seu cartão normal, cartão de débito, cartão de crédito e está sendo reconhecido e recompensado por isso, mas não para por aí muito mais do que ganhar créditos e motivar o teu cliente a voltar cada vez mais a gente criou também uma estratégia de marketing prontinha para ajudar vocês que é literalmente o sistema trabalhar pelo lojista para mandar mensagens, mandar promoções, trazendo os clientes de volta, isso hoje é algo muito difícil de você ter, porque ninguém tem tempo de parar para ver os clientes que não voltam há 30 dias, 60, 90 o nosso sistema para e faz isso por você. E ainda lançamos agora uma função nova, que é de avaliação de clientes. Tudo se baseia na Colact de ter um cadastro do cliente super rápido, são só duas informações, CPF e celular, e depois com esse celular a gente consegue criar essa comunicação entre o estabelecimento e o cliente. Então hoje a gente é o um aplicativo na máquina, e também temos o um aplicativo no celular do cliente, que é o Compre Local by
0: Colact. Muito massa, e o que eu achei mais legal de vocês, como eu disse, né, eu acompanho desde a área pré-stone, e dá pra fazer um meme com essa frase.
1: Eu já tô pensando na figurinha.
0: E já era legal, porque eu via lá que vocês um tablet, aqui em Natal eu conseguia acompanhar, em Recife também eu via alguns clientes, e eu já achava aquilo interessante. Mas depois que vocês fizeram a integração com a Stone, vocês cortaram vários pontos de fricções com o cliente. Ou seja, eu não preciso mais que baixar um aplicativo para entrar dentro do programa Colac. Eu não preciso gastar muito tempo para fazer um cadastro. Eu coloco lá meu CPF e meu celular e aí eu já estou participando no momento da compra. Então, para mim, essa mudança de processo de vocês foi algo fantástico. E outra coisa... Tô fazendo propaganda também, que eu virei cliente, né? Mas algo que eu acho muito legal dentro da Colac é a questão de como vocês entregam os dados. Então, a gente consegue mapear dados de consumo dos nossos clientes pra gente conseguir entender melhor. E essa feature de avaliação também é muito interessante. Porque se o cara vai lá, me dá uma nota ruim, e eu consigo pegar eu o número do WhatsApp dele, que ele colocou no cadastro, e eu perguntar para ele o que é que aconteceu, o que é que eu posso fazer para melhorar a experiência dele na próxima vez, é uma baita ferramenta de comunicação.
1: Com certeza. Até um ponto legal que você falou é que como a gente era um tablet, a gente ficava limitado a estar do lado do caixa. Então imagina nessa situação de quarentena que a gente está. Como é que você ia levar um tablet num delivery? Sem condição. Agora, se você está na máquina, você consegue cadastrar até no delivery. É muito prático, você cadastra no caixa, cadastra no delivery e vai vendo todo mundo que está consumindo com você, quem está parando de consumir, vai pensando em estratégias para trazer esse pessoal de volta. E é esse o propósito maior, criar uma proximidade entre vocês e os clientes de vocês e entre o cliente e os lugares que ele ama, fazer com que ele tenha cada vez mais amor e o estabelecimento tenha cada vez uma proximidade maior para entregar uma experiência cada vez melhor para esse cliente.
0: Perfeito, perfeito. Agora falando do assunto né, que a gente preparou aqui, eu fiz até um dever de casa, estava vendo aqui de onde surgiu o termo borre, Catarina, ele veio na implementação quando você contratava uma pessoa. Então, você contrata aquela pessoa e você vai fazer um onboarding dela na equipe, que é basicamente uns boas-vindas, instru uma instrução, para aquela pessoa ela aprender o mais rápido possível e entregar resultado também mais rápido. Sendo que essa questão da parametrização, desse processo, vem sendo falado bastante quando você vende para um cliente. Então, muita gente acha que a venda ela encerra quando o Guilherme vai lá e passa o cartão de crédito. Mas... Você está completamente errado. Eu acho que é ali onde você vai conhecer esse cliente, o início do teu casamento com ele. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho da importância de um bom processo de onboarding.
1: Perfeito. Como você falou, Guilherme, é muito importante criar essa experiência para o cliente. A venda não é o fim, a venda é só o começo. Pós-venda é onde você está começando o relacionamento com esse cliente. Hoje, nós como consumidores, somos bombardeados diariamente por várias informações. É difícil a gente se ater, se apegar a um lugar só. Quando você recebe um tratamento especial e você passa, você sente que você não é mais só um número naquele lugar, poxa, é uma experiência incrível que a gente naturalmente quer divulgar para todo mundo. Isso gera um marketing positivo para o seu negócio. Então, assim, falando de onboarding, principalmente quando a gente fala de produto... O onboarding é aquela fase realmente de implementação do produto para aquele cliente. Pensa que quando você adquire um produto, normalmente quando você está mais empolgado em usar aquele produto, quer fazer funcionar. Então, um onboarding bem feito e feito rápido te dá muita chance de sucesso. Porque quanto mais tempo esse cliente passa sem ter contato com o teu produto, sem colocá-lo para funcionar, mais essa relação vai esfriando. Então, um onboard bem feito gera essa proximidade maior entre você e o seu cliente. Então, um onboard bem feito também tem que ter uma característica de qualificação desse cliente. Porque, assim, normalmente os produtos, principalmente do nosso lado, que é software, eles solucionam várias dores dos lojistas no dia a dia, mas cada negócio tem suas particularidades. Então, a gente tem que entender qual é a dificuldade que o nosso cliente tem, como o nosso produto entrega valor para esse cliente, isso tudo você entende no onboarding. O onboarding é o primeiro passo para você ter um ótimo sucesso do cliente, um customer success desse cliente e você criar uma relação duradoura. Então, sempre pensem em conversar com o cliente logo, entender as dores dele e mostrar como o seu produto pode solucionar essas dores que, com certeza, o cliente vai se sentir muito mais feliz por ter adquirido esse produto, por ter contratado esse serviço ou seja lá qual seja a sua, sua especificidade técnica, digamos.
0: Legal. Você me falou aí dois pontos bem interessantes. O primeiro é como o onboarding está alinhado com a parte do sucesso do cliente. Então, eu queria entender como é que hoje é organizado na Colac. É, o time de CS é o mesmo time de onboarding? São gerentes de conta que são responsáveis por isso?
1: É, hoje a gente já tentou ter o time separado, porque assim, vamos contextualizar um pouco. Hoje a Colact faz parte da Stone. e a Stone, ela foca muito no atendimento ao cliente. Ela tem um time de vendas que está presencialmente com o lojista. Então, quando entra o time da Colact, primeiro que a gente está localizado em São Paulo, então é um atendimento remoto. E aí o lojista normalmente Ele criou uma relação muito boa com o agente Stone A pessoa da Stone que cuida dele E a gente quando chega Quanto mais a gente quebrar esse processo Entre pessoas diferentes ah, Agora você vem para a pessoa de onboarding, Agora você vai para a pessoa de CS Isso vai gerando uma fricção E o lojista acaba parando de responder você E ele se perde nesse processo A gente fez esse teste por um bom tempo no ano passado E não funcionou tão bem Então a partir desse ano a gente implementou O time de gestores de contas Hoje, cada gestor de contas cuida de um território específico. Eu cuido dos estados de Rio Grande do Norte, Paraná e Santa Catarina, que são bem diferentes. Eu já cuidei de todo o Norte, todo o Nordeste, todo o Sul. Só que vão entrando outras pessoas e a gente vai perdendo o território. Mas eu cuido de tudo. Seja transformar alguém que é lead em uma venda, se precisar. Seja fazer o processo de onboarding, seja fazer o processo de CS. O que importa para mim é que a minha carteira esteja nutrida, que a minha carteira esteja ciente do meu trabalho, que eu consiga trazer resultado a longo prazo. E que a gente não está pensando só em algo imediatista, a gente quer criar bons relacionamentos e fazer com que pessoas que entraram agora com o produto se mantenham daqui para frente e que a gente consiga entregar valor em todo esse processo. Por isso que eu vinculo muito o onboarding com o sucesso do cliente. Porque um onboarding bem feito resulta muito, em muito menos dúvidas e muito menos necessidade de você estar voltando para esse cliente para ensinar algo novamente. E ele acaba tendo um sucesso muito maior também.
0: Entendi. Muito legal. Eu queria perguntar para ti, existe muita diferença entre, entre os seus clientes dos diferentes estados? Fala um pouco daí, o que, é que você aprendeu durante esses, esses meses?
1: Olha, quando eu entrei na Colact, o time era bem reduzido. Eu cuidava de toda a região norte e toda a região nordeste. Só aí você já via uma grande diferença. E depois que eu comecei a cuidar de todo o nordeste e toda a região sul, a diferença ficou ainda mais gritante. Porque, assim, tudo tem um pouco de apelo cultural, né? Pela minha visão, o pessoal da região sul os lojistas eles são mais independentes. Então, eles têm mais facilidade de desapegar da pessoa do comercial da Estônia que atende a região para dar atenção para uma pessoa remota que quer ensinar algo para ele. Enquanto o pessoal do Nordeste costuma ser, no geral, mais apegado a pessoa que está lá presencialmente que ajuda 100% das vezes. Então, eu tinha um pouco mais de dificuldade de quebrar essa primeira barreira com o pessoal do Nordeste, apesar de ser nordestina. É, e eu não tinha tanto isso com o Sul. Ao mesmo tempo que no Nordeste, depois que você quebrava essa barreira, era alguém que te ouvia bastante, que estava sempre interagindo com você. Então, cada um tem suas peculiaridades. Você tem que entender as suas pessoas e agir em cima delas. Porque no Sul também tem um ponto positivo, que é muito mais fácil cadastrar, pedir CPF de cliente cadastrar o CPF lá. As pessoas acabam tendo mais facilidade. No Nordeste, principalmente por conta de vários golpes que são dados por aí, que a gente acaba vendo as pessoas acabam sendo receosas, então a gente tem que trabalhar bem mais no onboarding a parte da estratégia de como você aborda esse cliente, e no sul talvez a gente tenha que trabalhar um pouco mais a parte de retenção de clientes, trazer o pessoal de volta, já que lá as pessoas são mais independentes e desapegadas, por exemplo.
0: Entendi. É, esse ponto aí do CPF é até interessante, é, eu acho que eu relaciono muito isso ao fato de São Paulo ter implementado a nota paulistana há um bom tempo. As pessoas acabam já tendo uma familiaridade. Como aqui no Rio Grande do Norte, isso foi implementado, ou foi esse ano ou foi ano passado. Então, é, é algo recente aqui. Então, realmente, existe uma correlação. E atualmente, quantos clientes você consegue atender na sua carteira? Eu pergunto isso porque Porque eu recebi um baita processo de onboarding contigo. Então, eu imagino que seja, sejam poucos clientes para conseguir ter um atendimento como esse.
1: Como é que a gente faz hoje? Já está falando um pouquinho do nosso playbook. Hoje o nosso time de operações é dividido entre SDRs e gestores de contas. Então a gente tem as SDRs e os AEs. O SDR é aquela pessoa que vai realizar o agendamento, mas vai primeiro fazer uma qualificação dos leads ou dos estabelecimentos que estão entrando. Então hoje a gente se divide em squads dentro do nosso time, cada squad tem dois gestores de contas e uma SDR, a SDR entra em contato com os estabelecimentos que estão entrando para a Colact, qualifica para entender melhor quais são as dores, se faz sentido ter o nosso produto, se tem fit com o produto, e marca na agenda do gestor de contas. Então, hoje na nossa agenda, a gente disponibiliza 45 minutos para falar com cada cliente por uma videochamada, porque já que a gente está remoto, uma videochamada é a forma que a gente tem de ter um high touch, né? de ter um contato um pouco mais próximo com esses lojistas e é também mais fácil de você compartilhar a tela conversar, tirar dúvidas e aí normalmente a gente tem uma capacidade de oito vídeo chamadas por dia mas depende muito da demanda, depende da quantidade de clientes que estão entrando depende daqueles que dão bolo também, a gente sabe que imprevistos acontecem é, às vezes eu como muito bolo mas é, a gente vai se adequando e a, a proposta da SDR é justamente melhorar a produtividade do GC dela então, hoje, quando eu marco, quando a gente marca com cliente, eu... Foco 45 minutos do meu tempo exclusivamente para ele, para entender as dores dele, encaixar o produto nas dores, solucionar essas dores e assim poder acompanhá-lo de uma forma mais low touch, né? Seja por um WhatsApp para entender como é que tá por aí, como é que você tá, tá precisando de alguma ajuda, tá com alguma dificuldade, ou até mesmo fazer uma nova videochamada só para criar as promoções juntos. Tem alguns clientes que têm um pouco mais de dificuldade. Eu tenho tentado implementar na minha rotina de todo dia fazer um follow-up com quem eu converso. Conversei por vídeo chamada sete dias atrás. Então, assim eu vou mantendo e vou conseguindo ver como é que está a performance do meu cliente até poder ajudá-lo a performar cada vez melhor.
0: Entendi, muito legal. Falando um pouco de indicadores, quais são os indicadores que vocês veem para medir engajamento do cliente com a ferramenta?
1: Hoje, como a Colact dentro do mundo Stone ainda é bem recente, tem pouco mais de um ano, mais ou menos um ano e meio, a gente ainda está definindo nossos KPIs de uma forma mais direta, mas por enquanto, o que, é que a gente já viu? Dentro de uma empresa do ramo financeiro, de pagamentos, importa, e as empresas no geral, né?, importam os seguintes indicadores. O LTV, que é o Lifetime Value, é o tempo que esse cliente passa dentro dessa empresa, desse conjunto, gerando valor, gerando receita para essa empresa. E isso está correlacionado com algumas coisas que também são indicadores financeiros da Stone. Então, hoje, o nosso indicador principal na Colact é o engajamento do cliente que a gente entende que é quando o estabelecimento atinge a marca de ter pelo menos 50 pessoas cadastradas dentro dele. Por quê? Porque quando ele atinge esse patamar de pelo menos 50 pessoas, já é uma base que ele consegue começar a se comunicar e começar a ter um pouco de feedback dos clientes, do que eles gostam de receber, do que eles não gostam de receber, de como está performando. E isso tende, faz o, o lojista tender a querer usar a máquina cada vez mais, a querer cadastrar cada vez mais pessoas. Isso vai aumentando o tempo de vida dele na nossa empresa. Então a gente definiu um primeiro patamar como sendo 50 cadastros, mas a gente também olha outros patamares. Por exemplo, a gente olha Optegine. O que é isso? Quando você considera 50 cadastros, você está considerando, você não está considerando que cada estabelecimento tem um porte diferente. Tem estabelecimentos que passam centenas de pessoas por dia, tem estabelecimentos que passam 10 pessoas por dia. Então, a gente também olha o Opted In, que é basicamente, de todo mundo que passou nesse estabelecimento, quantos por cento estavam ou foram cadastrados sobre o total de clientes que, tinham nesse, que passaram nesse estabelecimento. Por quê? Porque a ideia do programa parte do cadastro. Quanto mais gente você cadastrar, primeiro, são mais pessoas recebendo o um incentivo para se sentirem incentivadas a comprar cada vez mais. Segundo, são mais contatos que você vai ter para se comunicar com os clientes quando você quiser. Terceiro, são mais pessoas que o nosso sistema consegue mandar as promoções que o lojista criar. E quarto, são mais pessoas que vão receber avaliações para poder avaliar vocês. Então, se importa muito a quantidade de cadastros, eu tenho que ver quantos por cento das pessoas que estão passando, ter, efetivamente, estão sendo cadastradas. Então, esses são os nossos dois principais indicadores. Em onboard, a gente olha mais para engajamento, atingir essa primeira métrica. Em CS, a gente olha mais para opt-in. Claro que, além disso, a gente olha outras coisas, por exemplo, quantidade de CPF gerados por região, para a gente entender se a gente está tendo efeitos de rede naquela região, por exemplo eu cuido do Paraná, Paraná tem uma cidade chamada Cascavel é uma cidade de médio porte tem mais ou menos uns 400 mil habitantes e eu tenho uma proximidade muito grande com o pessoal da Stone da região e a gente tem feito um trabalho incrível esse ano de brincar de war nessa cidade dominando a cidade com Stone e Colact <risos> sem brincadeira Assim, é, já só nesses seis meses aí já entraram acho que uns 140 estabelecimentos numa cidade de médio porte então é bastante grande a representatividade isso tudo, a gente vai acompanhando, vendo... Poxa, como é que a gente chegou a esse resultado? Ah, foi quando eles fecharam a panificadora mais conhecida da cidade. Panificadora passa muita gente todos os dias. É um alto potencial de geração de CPF. Se você tem muito usuário conhecendo a plataforma, você tem muita gente... Se comunicando internamente com outras pessoas De, ah, lá na planificadora Eu ganhei tal coisa, eu ganhei desconto Vai lá, tem mais cliente Comunicando com outros lojistas Dizendo, ah, lá na planificadora Eles estão dando esse tipo de benefício Você deveria ter também Isso facilita a, nossa, a penetração do nosso produto na região Então, a gente Também olha para isso para entender Olha, essa região está performando melhor Essa aqui nem tanto, como é que a gente potencializa essa Então, basicamente, a gente vai olhando Mais esses indicadores
0: Legal, legal, muito interessante. É, você já tem algum case em supermercado? Eu imagino okay. que seja um bom fluxo também.
1: Supermercado, eu vou ser sincera que não, por quê? Porque supermercado, normalmente, por ter um fluxo muito grande, eles utilizam uma máquina chamada TEF. Não é, na verdade, não é o nome da máquina, mas é o, o sistema, que é a transferência eletrônica de fundos, que é aquela máquina que é conectada no computador. Hoje, por a Colact estar dentro da máquina móvel da Stone, se a gente fosse construir, se a gente fosse colocar no TEF, teria que construir o produto do começo. Então, demandaria muito tempo para construir um produto que talvez não tenha uma escalabilidade tão grande. Afinal, o TEF nem sempre existe, normalmente são ramos, são nichos de negócio muito específicos. Então, como a gente não tem um produto para o TEF, dificilmente a gente vê supermercado. A gente vê mercados, mercadinhos, mini-mercados, mas supermercado dificilmente
0: a gente vê. Entendi, interessante. É Isso é até um ponto, quando a gente implementou no posto, a gente usa o TEF POS, mas o TEF no mercado do posto, porque como lá é um momento de compra muito intenso, ou seja, o cliente ele tá lá, ele quer sair o mais rápido possível, porque geralmente as pessoas odeiam um posto de gasolina, porque gasta muito e, e o produto acaba rápido. É verdade. Então ninguém quer se levantar para ir pagar. Então, a gente acaba já aderiu a essa questão do POS, que leva até o cliente. Imagina só fazer um cadastro se ele tivesse que ir até um computador. Não, não iria funcionar de forma alguma. Não
1: iria. E assim, é, o TEF, ele é legal, ele é interessante, mas ele é muito regional também. Tem alguns estados que, têm obrigator... que os estabelecimentos têm obrigatoriedade de ter TEF, mas ainda não são maioria. né Então, a gente sempre tem que pensar, quando a gente fala de produto... Primeiro que a gente primeiro lança uma versão primária do produto, né, um MVP, e segundo que a gente tem que pensar sempre em escalabilidade. Qual é a base que eu consigo atingir? Poxa, dentro da, ba da base endereçável da Stone, no caso dentro da Stone eu tenho uma base endereçável que usa POS muito maior do que base endereçável que usa TEF. Então, não faz sentido eu despender todo o tempo do meu time de produtos de uma startup, ou seja, eu aí 6, sete pessoas, para criar um produto do zero para uma base interessável bem menor. Então, a gente entende que é uma limitação do produto, mas é assim que se trabalha com o produto. A gente tem que entender as limitações e saber priorizar para poder escalar melhor.
0: Sim, perfeito. É exatamente isso. E como é que está a questão do panorama da Colac a nível Brasil? Hoje, vocês estão com quantos estabelecimentos... Como eu disse, eu acompanho desde o início, né? Nem vou falar novamente aquela piada, que já, <risos> já cansou. Mas a, a gente vai fazer o meme, a gente vai disponibilizar, <risos> né? E eu já vou desafiar a like a, a, a compartilhar o meme que o Serrano vai fazer, certo?
1: <risos> Alô, David Marketing, vem aqui!
0: <risos> e, mas como é que tá isso aí? Como é que tá essa guerra de war a nível Brasil?
1: Tá, vamos lá. É, primeiro, falando que a Colact, antes de vir para a Estônia, ela era um produto, como você falou, no tablet, um produto altamente paulistano. Paulista, na verdade, na é cidade de São Paulo, eles fazem essa distinção. Eu descobri depois de oito meses morando em São Paulo. Mas... Então, é, como começou por lá, a gente tem uma representatividade muito maior em São Paulo, tanto em quantidade de estabelecimentos, quanto em número de usuários, né? Falando de Estônia, que a gente pôde ter uma escalabilidade maior a nível Brasil. Claro que algumas regiões são mais receptivas do que outras, tudo depende muito da, do direcionamento que vai ser passado, sabe? Tipo assim, o software ele é algo para gerar uma solução para o lojista e ajudar no momento da venda. Você parar de, por exemplo, ficar falando só sobre taxa de maquininha e falar sobre entregar valor para aquele cliente também. Algumas regiões têm um padrão mais fácil de conhecer esse tipo de solução por exemplo, quando você fala com clientes de São Paulo, eles entendem muito mais sobre programas de fidelidade, eles têm mais costume de utilizar. Então, acabam que essas regiões que têm uma abertura maior para esse tipo de produto, a gente acaba tendo uma penetração melhor em mais estabelecimentos. Mas falando a nível Brasil, a gente está crescendo, tudo a gente vai criando um processo. É, eu diria que algumas regiões a gente tem um pouco mais de dificuldade do que outras, principalmente na região norte, mas é algo que também vale muito da nossa parceria que a gente cria com a Estone. Eu, desde que eu entrei, por eu ter vindo do comercial da Estone, eu sempre tentei ter uma proximidade muito grande com quem tá lá na ponta e vai me ajudar, não só vendendo, como também falando com o lojista que eu tento entrar em contato e me ignora, porque eu não estou lá presencialmente. Mas eu diria que, falando de sul e sudeste, são as regiões que a gente está mais forte hoje. Até porque elas são menores territorialmente, né? Se você tem uma... uma uma região que tem um espaço menor, acaba que você tem uma concentração maior de estabelecimentos e fica mais fácil de propagar, gerar o efeito de rede que eu falei antes por isso que em Cascavel, por exemplo quando começaram a brincar de war lá na, no centro da cidade com a panificadora de repente o centro quase inteiro estava dominado, porque todo mundo ia passar lá e todo mundo ia conhecer e ia querer também então a gente vai aos poucos descobrindo onde faz mais sentido, procurando aquelas pessoas de referência e vendendo o produto e conquistando aos poucos. Mas no geral a gente tem de, porque assim a gente tem uma base grande, mas a gente considera em efeitos quem está engajado, né? Que é que vai entregar mais valor para o produto. Então falando num cenário antes pandemia, a gente tinha alguns milhares de clientes. Eu não sei se eu posso falar os números exatos, mas a gente estava em crescimento constante. Pandemia fez a gente mudar um pouco o cenário. Inclusive a gente lançou um produto novo devido a isso. Para ajudar a divulgar os nossos clientes, que é o Compre Local, não só os nossos clientes, tá? Qualquer estabelecimento que queira ser divulgado para dizer: ah, eu faço delivery, eu faço entrega, eu vendo online. Sinta-se confortável em fazer parte. É uma campanha que a gente criou realmente para ajudar vocês. A gente criou em parceria com a Stone. E todo mundo que acessa como usuário sente que está ajudando os pequenos os pequenos e médios negócios a sobreviverem, passarem por essa fase, e a gente poder ajudar a economia do nosso país. Então, a gente tem virado o canhão um pouco mais para ajudar todo mundo a passar por essa fase, porque a gente entende que nós não podemos nos sustentar como empresas se os nossos clientes, que são empresas, não se sustentarem como empresas isso é um dever moral que a gente tem de ajudá-los para que quando eles passem por essa fase a gente consiga ajudá-los a performar cada vez melhor. Então eu diria que a gente está mais ou menos assim falando a nível Brasil. A penetração está aumentando bastante por conta do compra local. Tem muita coisa boa vindo por aí. Então aguardem que vocês vão se surpreender.
0: Extremamente ansioso. <risos> a gente está caminhando para o fim. Eu acho que passou muito rápido esse papo. Foi muito bom. Foi. Eu, eu quero convidar depois ao. Alguém do time de SDR, pra a gente entender também como é que funciona. Foi um dos melhores episódios, Catarina. É, acho Ai, que... muito
1: obrigada, me sinto honrada, de verdade.
0: Foi um convite inesperado, eu acho que boas histórias são contadas assim, né? Quando a gente não tem um playbook correto, a gente meio que vai criando ali na hora. Mas, voltando um pouco lá pra trás, quando você falou, meu caminho foi Ambev, Stone... É uma pergunta mais pessoal, mas eu quero saber como essas empresas, elas acrescentaram na sua formação como profissional. Eu achei fantástico o quanto de conhecimento você tem por diversas áreas. E, e isso não é, não é algo comum. Muitas vezes as pessoas focam em determinada coisa e você fica limitado naquilo, né? Mas a gente conversando aqui eu vi... Putz, ela é a líder do time, então... Ela... Não sou. Então... E aí, conta pra gente como é que Ambev, Stone e agora Colac contribuíram na tua formação como profissional.
1: É, Primeiro eu tenho que contar que, como eu falei, eu sou formada em engenharia ambiental, então eu não estou na minha expertise de graduação, justamente porque, infelizmente, a minha área de graduação não é muito valorizada ainda aqui no país, então, quando eu estava na faculdade, eu resolvi fazer testar um estágio, nunca tinha te testado nada, estava muito focada na UFC, já tinha dado monitoria, participado de laboratório, do PET. E aí, eu resolvi testar e, do nada, eu passei. Passei para um Ambev e fiquei, ah, ok, se eu passei, eu vou, né? Então, foi um grande aprendizado, porque eu saí muito da minha bolha, estava muito focada em graduação, área acadêmica, e de repente eu estava trabalhando numa gigante, numa multinacional, e trabalhando no setor financeiro, que eu não tinha expertise nenhuma. Tudo bem que o setor financeiro da Ambev é muito mais administrativo, porque ele já tem os processos todos bonitinhos, tudo direitinho. Então, foi muito aprender sobre como eu posso usar os meus conhecimentos expandir os meus conhecimentos para gerar resultado para a empresa. Como eu posso usar a minha vivência para ajudar o resultado da empresa e como a empresa pode me ajudar também. E lá eu aprendi muito sobre o mundo corporativo, aprendi muito sobre coisas básicas como mexer no Excel. Eu não sabia nem que, sei lá, controlar para o lado ia, você descia na, na linha inteira. Eu não sabia nada. Eu abri o Excel e ficava, meu Deus, isso é um monstro, eu não vou mexer. Eu saí de lá sabendo fazer tudo no Excel sem fazer nenhum treinamento, só na vivência do dia a dia. E aí surgiu a oportunidade de vir para a e foi outro desafio, porque eu nunca tinha me visto em venda, por mais que eu sempre gostasse de ser comunicativa, eu me sentia, tipo, que eu estava empurrando alguma coisa, mas quando conheci a Stone, eu vi que você não sente que você está empurrando quando você tem um propósito muito claro do que você está fazendo, e que você está fazendo aquilo para ajudar. Então, foi uma vivência incrível, eu passei só seis meses, tive um problema de saúde e não pude continuar no cargo porque ele era um cargo externo e aí surgiu a oportunidade de em apenas seis meses eu ir para São Paulo mudar de vida mudar de trajetória para ir para Colact, e também tem sido um grande desafio porque comecei como gestora de onboarding então eu cuidava só de onboarding ano passado quando a gente tinha os times divididos e aí agora como gestora de contas eu não sou mais onboarding eu sou eu sou vendas inside sales eu sou onboarding e sou CS então eu tenho que entender de como eu vendo como eu implemento e como eu mantenho esse cliente e o levo ao sucesso. E tudo isso faz com que você expanda seus horizontes e pense, poxa... É muito mais do que só isso daqui, eu sou aquilo. É uma junção de conhecimentos. Eu tenho que entender a realidade do meu cliente, eu tenho que entender como eu posso ajudar para pensar em como eu posso ajudá-lo. Tenho que entender um pouquinho de marketing, um pouquinho de produto. E você fazer parte de uma startup te dá muito conhecimento sobre isso. Porque diferentemente da Ambev, os processos não estão consolidados. A gente cria processos e desfaz processos todos os dias, quase. Então, é sempre um desafio você se desafiar a como eu posso melhorar isso. Eu acho que não tá indo tão bem, a gente pode melhorar de tal jeito e testar e errar e acertar, é assim que a gente vai construindo e se expandindo também
0: muito massa muito legal é, a gente chegou ao fim mas antes da gente concluir eu queria que você falasse para o pessoal alguma dica de livro é, ou dica de podcast onde é que Catarina ela consome conteúdo para estar tá evoluindo profissionalmente
1: Perfeito. É, eu tô lendo um livro que eu tô gostando bastante, que é bem conhecido, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis. Ele ajuda você a expandir bastante seus horizontes. E falando de podcast, eu, eu assisto muito, assisto sim, né? Escuto muito o Hipsters, até porque eu tô fazendo uns cursos da Alura que é, enfim, a criadora de conteúdo do Hipsters. E para esse mundo de startup, esse mundo de tecnologia, eu acho um podcast sensacional. Recomendo para todo mundo. Quem dispor aí de 45 minutos para me ouvir, com certeza dispõe de 45 minutos para ouvir um episódio de
0: Hipsters. <risos> Muito massa, viu? É, esse livro é fantástico, eu já li. Surpreendico também. Vai, muda a cabeça da pessoa. E, Catarina, queria agradecer aqui de coração. Foi... Fantástico esse papo e eu Ai, desejo aí dá. pra você e pra Colac todo o sucesso desse mundo. E gente, ó, tem um desafio aqui, né? A gente virou cliente Colac sexta-feira e a gente traçou o desafio de cadastrar mil clientes. Então a gente vai estar tá postando lá no Instagram do C-Hub essa missão aí, tá? <risos>
1: Boa, Guilherme. Queria agradecer super pelo convite. Me senti muito honrada, de verdade. Primeira vez que eu participo de um podcast. Fico feliz de que você tenha gostado. E assim, de verdade, é, criar relacionamentos é algo fundamental. E você tá focado na nossa parceria, algo que me deixa muito orgulhosa. Fico muito feliz pelo trabalho que você tá fazendo. E pela meta... Eu não sabia que estava acompanhando lá o desafio no Instagram. Já vou dar uma acompanhada para dizer, olha... Estou acompanhando, porque da Colact eu tô, mas pela rede social eu vou acompanhar também, tá bom? Então, obrigadíssima pela oportunidade, de verdade.
0: Valeu, pessoal. Obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Isso significa o mundo e se você puder, por favor, compartilhe esse conteúdo com mais e mais pessoas. Vai estar ajudando a... a gente inspirar mais empreendedores e a gente mudar o nosso país no caminho que todo mundo deseja. Valeu, pessoal. É isso.
1: Obrigada, gente.
0: Este foi mais um episódio do SeCast. Fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui. E vou fazer aquele pedido novamente. Se esse conteúdo fez sentido pra você, compartilha nas redes sociais, tirando um print da tela do teu celular e não esquece de marcar arroba como eu disse no início, isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, galera. Até a próxima semana.